1: Convintes de peso, univos de Salvador aqui é Dudu Salles. E eu gostei tanto da época de faculdade que eu voltei pra lá como professor.
2: Salvador aqui é Mayra e eu passei de primeira na federal.
1: É Metida, tirada, se acha. Passou <risos>
3: em quê?
2: Arte. Communications.
4: Na faconha.
2: Meu filho, quando eu fiz o estipular, estava mais alta a concorrência do que para direita, tá?
4: Oh, a única faculdade onde a gente vende
3: cerveja na cantina, todo mundo quer passar, né? De novo, Iguaçu aqui é Lúcio, e a faculdade me deixou com trauma do Milton Nascimento. <risos> Juro que eu tenho medo um de perguntar por quê.
2: Amigo é coisa pra <risos> se guardar.
3: São
0: Paulo é Flávio e eu não fiz faculdade. Logo eu posso ser presidente do Brasil.
4: É uma rosa que toda tô, tô tapioca e eu não fiz faculdade. Eu fiz um supletivo de um ano e meio em medicina. Ah
2: é? <risos> <risos> Isso explica Muita coisa. Por isso é que aquele é remédio matou, cara, gripe que natural. você me receitou
0: não funcionou, né, seu puto?
4: Pelo é, é não te matou, né? Já ganhei alguma coisa.
0: <risos> Já tá no lucro, né? A diarreia era só um efeito colateral previsível, né? É, faz
4: parte, tava na bula. estando <risos> na bula não é imperícia. <risos>
1: Galera do Cremepe Bahia, um beijo no coração. Dica
5: maçaria que é Ernesto Belote e eu não dava pra ser gordo na época da faculdade devido aos 304 degraus do PAF pra Politécnica.
4: Pô, subida boa, já subi algumas vezes.
2: Eu passei um semestre inteiro subindo aquilo ali todo dia.
0: Mas, Belote, esclarece uma coisa. Você não dava pra ser gordo, você dava pra quê, então,
2: ó? <risos> eu pensei nessa <risos> piada, mas ó, é porque o Belote já começa o
1: programa dando abertura, não tem jeito, rapaz. <risos> A bicha aí leva ferro design no shopping todo final do semana, bicho. <risos> pois é, ouvintes de Pedro, estamos aqui hoje pra conversar sobre nossos anos na faculdade, a nossa experiência como universitário, e o Flávio tá aqui só pra encher o saco, porque ele nunca fez faculdade, então. Ele tava entediado, sem nada pra fazer. Falar, ah, Flávio, bora gravar hoje, bora?
0: Eu vou lembrar disso quando eu for presidente da república, tá? <risos> vai então, ver o que vai acontecer com as tuas contas, Então a gente viu?
5: tem aqui os, os não universitários e os de faculdade federal, e mais, e mais os outros,
0: né? Olha <risos> o outro aí também, ó, ó, Cara, o que aconteceu com o caseiro vai ser fichinha perto do que eu vou fazer com vocês quando for presidente, viu?
1: <risos> Flávio, só para lhe informar que você precisa perder um dedo antes, tá?
0: Um dedo é fácil, bicho Eu vou ali no torno mecânico e corto ele A <risos> língua presa eu já tenho
1: <risos> O programa de hoje pesa exatamente 702 quilos Uma média vultuosa de 117 Enquanto o Flávio vai ali planejar Qual a melhor forma de arrancar os seus dedos E dar o seu primeiro passo Uma presidência do Brasil Vamos para os e-mails <risos> Chegou carta!
5: E não é cobrança!
1: Muito bem, seu Jabu Rio. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Ô Jabu, eu só queria saber uma coisa. Por que é que você veio ler e-mails comigo no episódio que saiu logo depois do Dia dos Namorados? Tem alguma relação aí que eu não entendi? Rapaz, primeiro que <risos> aprovaram a união homoafetiva há
5: pouquíssimo tempo. Segundo, Dona Mária Moraes... Está no Rio de Janeiro, né, cara? Está bem longe de você, longe de mim, inclusive, também. Só que eu resolvi vir correndo
1: aqui pra falar contigo, para pra bater papinho. Ui, coisa gay. <risos> É absurdo, velho. Mayra não tá podendo gravar e-mail comigo esses dias, vai o Flávio, vai Lúcio, Tapioca, e agora você. Eu tenho certeza que depois disso, no próximo, ela volta. Ou vai gerar um mimimi do caralho, né, cara? Com belote, com ferro, com toda essa gorda <risos> né? Ela vai querer demarcar marcar o território foda depois dessa. É assim, né? É só viajar que você levanta suas namoradas pra gravar e-mail com você. É,
5: mas você tem que falar pra ela, cara, que o que eu tenho, ela não tem.
1: É verdade, a bunda peluda. É... <risos> Tag não, esse é o Lzinho, olha aí. <risos> Eu não quero saber disso, eu não quero saber disso Olha, A verdade que eu trouxe de Jabu aqui é pelo seguinte Há algum tempo eu venho discutindo com o Lúcio, com o Flávio A questão do formato do bloco de e-mails no Papo de Gordo Porque o Flávio, ele não é ouvinte do podcast Então tudo que o Flávio fala eu ignoro Mas como o Lúcio, ele escuta podcast, ele tem uma noção maior sobre isso A gente tava conversando sobre o tamanho desse bloco de e-mail Sobre o formato, como é, como deixa de ser E o Jabu é um dos caras que arrumou uma solução sensacional pra isso Que ele criou um programa inteiro só pra ler e-mails eu acho foda maravilhoso Mas que eu jamais vou fazer isso não há a menor possibilidade de isso acontecer, porque eu não tenho tempo, mimimi, eu só me fodo e isso tudo. Vocês já sabem disso.
5: é foda mesmo, né, cara? Porque a partir do momento que você começa a fazer um programa específico só para e-mails, ele tem a tendência de crescer, né, cara? Enquanto que você, colocando isso no meio do podcast, você tenta sempre compactar. Pô, você pensa, ah não, já que eu tenho um programa só para e-mails, então vamos escancarar o resultado depois é exemplo, você
1: ver, cara. O último Papo Pirata teve 1 hora e 45 minutos. É muita coisa. 1 hora e 45 de e-mails, o Flávio dormiria nos primeiros cinco minutos provavelmente. <risos> Mas então, já que não rola fazer um programa só pra ler e-mails, realmente sinto muito, galera, não tenho condição de fazer isso, outra opção seria colocar o bloco de e-mails no final do programa. Mas essa é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque eu acho que dá uma quebrada no ritmo, assim, você acaba falando sobre um assunto, aí você faz aquele bloco de e-mails pra puxar o um assunto do programa passado, você acaba ficando com a sensação meio esquisita. Eu honestamente não curto. Então eu queria perguntar pra vocês, ouvintes do Papo de Gordo, eu peço que vocês ou mandem e-mails pra gente, ou deixem nos comentários, tanto faz. Se vocês gostam no formato atual do bloco de e-mail, vocês gostariam que tivesse alguma mudança, vocês querem que a gente corte a parte de abraço e fique só lendo e-mails para poder o bloco ficar mais curto, vocês querem que a gente se inspire no que o Nerdcast faz e colocar a minutagem de até que momento é leitura de e-mails e quando começa realmente o programa, vocês acham que está tudo certo do jeito que tá? eu quero realmente a opinião de vocês agora, fico sem querer cortar e-mails ou cortar os abraços porque eu acho importante passar esse tipo de informação dar esse feedback pros ouvintes, mas ao mesmo tempo eu entendo, que pra galera que não se importa com isso pode ficar meio maçante, meio chato, então, então, de verdade, galera, eu queria a opinião de vocês agora. Ajudem a tornar o Papo de Gordo melhor e digam o que é que vocês acham sobre isso. O que é que vocês acreditam que seria um bom formato para o bloco de meios? Beleza? Beleza, Dudu! Agora que essa questão já foi lançada, vamos dar um breve recado. A galera que organiza o Breja em São Paulo, criou também um evento chamado Bloodcasters, que é uma iniciativa para que podcasters e ouvintes se mobilizem para doar sangue a quem precisa. Eles já tiveram o primeiro Bloodcasters e vai ter o segundo agora, no dia 25 de junho de 2011, no Hospital das Clínicas, às 10 horas da manhã. Então, se você mora em São Paulo, se você tem interesse em doar sangue, aparece por lá. Se você não mora em São Paulo e quiser montar um Bloodcasters na sua cidade, também não tem problema nenhum. Entre em contato com a galera lá do de Breja e faça isso, organize e vamos nos mobilizar, galera. O link tá aí no post para mais informações. Recados dados, agora vamos para o momento Rice Guy.
0: No more Mr. Rice Guy.
1: Dudu, quer dizer que você, Lúcio e Flávio foram no Yard Geeks, né? Pois é, estivemos lá no Year Geeks No episódio 48 para falarmos sobre gadgets para emagrecer Ou seja, na verdade vamos falar merda pra cacete O Tato tava <risos> sem nada pra fazer Ele me ligou com a ideia de pauta genial Que eu queria fazer no papo de gordo E o puto acabou fazendo lá no Year Geeks Mas o programa ficou muito <risos> divertido Eu, Lúcio e o Flávio tomamos o Year Geeks de assalto E basicamente falamos bobagem, demos muitas risadas Recomendo pra vocês, link no post Escutem! Tu sabe que já tá no meu HD esse aí, né? Que... <risos> Aí ficar alguns anos até ser escutada, né? <risos> Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Thiago Deportal Soares, 30 anos, 96 quilos, analista de sistemas e podcaster em formação, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Fala, galera do PDG. Muito divertido o episódio sobre o nosso querido Shatner, mas como bom tracker, senti falta de algumas pequenas informações. O Fat Frog mencionou que Shatner protagonizou o primeiro beijo interracial da TV americana em 1968. O que faltou mencionar é que a culpa, entre aspas, disso. Ter ao ar foi do próprio Shatner por conta do ainda predominante racismo nos Estados Unidos, especialmente no sul os produtores pediram que fossem gravadas duas versões da cena, uma com beijo e outra sem. Shatner no entanto fez eles repetirem a cena com um beijo algumas dezenas de vezes, até quase o final do expediente, e os sindicatos eram meio rigorosos com o horário naquela época faltando poucos minutos para gravar, eles finalmente fizeram a versão sem beijo mas Shatner, malandro como ele só envesgou sutilmente os olhos de forma que o diretor não percebeu na gravação mais tarde, ao revisar os copiões do dia, os produtores perceberam que a cena estava perdida e soltaram uma das grandes pérolas da história da TV. Foda-se o pessoal do sul, vai assim mesmo. Porra, Tá vendo? Depois a galera ia falar mal do William Shatner velho. Aí, bicho. E será que isso não foi sem querer, não? Cara, <risos> é o Capitão Kirk tá ligado? Capitão Kirk, Capitão Kirk porra. Não dá pra se acreditar que ele não fez isso de propósito. Ele fez de propósito pra acabar realmente com o racismo porque ele é foda. É isso aí, Você e o Júnior são duas putinhas do chat <risos> Shetner possui tantas curiosidades sobre a vida dele como o um incêndio que ele ajudou a apagar durante Star Trek 3 o um encontro com Patrick Stewart para gravar Generations a venda de sua pedra do rim no ebay <risos> <risos> que comprou cara. <risos> Cara, eu adoraria vender as minhas pedras na vesícula. Será que alguém paga por isso? <risos> Enfim, o Shatter tem tantas curiosidades que seria preciso um outro programa pra falar tudo. Mas o trabalho de vocês ficou espetacular. Meus sinceros parabéns, saudações e vida longa e próspera. Segundo e-mail aqui, do Lucas Yasumura o
5: podcasteiro do Radiofobia direto de Jundiaí, São Paulo Salve, nobres trackers
1: da nebulosa de Overweight 4 Ele errou o programa aqui, não foi não? Doutor? Piadinha de gordo, piadinha é. de gordo Overweight 4, piadinha de gordo Tá certo, eu mereço
5: Espetacular o episódio, como tracker, gostei dele integralmente, como fã do papo de gordo a satisfação foi duplamente melhor Ui. Pera aí, hoje é, pô. Lembra de ler é porra com pontuação, viu seu merda? Eu tô lendo, cara, é que o o carioca apontou diferente do baiano. Né? <risos> o baiano fala mais devagar, sim, por exemplo, olha só. Só tem uma coisa que talvez tenha passado despercebida e não mencionada sobre o Lanchet. Não, isso aí, isso aí é baiano de novela da Globo, né? assim, não é assim não. É o carioca imitando o baiano. <risos> <risos> então vamos lá, botando um baiano carioquês aqui. Em 1966, ele fez um filme de terror chamado Incubus, cuja história se passa numa vila imaginária, chamado Nomen tu seu nome em latim. E é inteiramente falado em esperanto. Isso mesmo, o Capitão Kirk fala em esperanto durante todo o filme. Sou esperantista há mais de 25 anos, e mesmo tendo bastante experiência em conversar com estrangeiros nesse idioma, eu quase não conseguia entender o que ele falava. Menos ainda que os outros atores tentavam balbuciar em
1: esperanto. Ou seja, eles falam esperanto, mas não falam esperanto. É okay. que o
5: americano falando português em Lost, né, cara?
1: <risos> Boa definição. É claro que a comunidade
5: esperantófona vibrou com esse filme na época e mesmo atualmente ele é uma espécie de cult entre os falantes da língua seja porque é um dos primeiros filmes que usam um Esperanto ou porque o é William Shatner que está nele link pro trailer do filme vai estar no post aí, né Dudu?
1: Isso, e Lucas e a Sunura, ele comentou algum tempo atrás que ele tinha um programa de rádio um podcast, sei lá não tenho certeza agora o que era que era em Esperanto o cara gravava o áudio em Esperanto e jogava isso pela internet então se tem alguém que deve saber como é que pronunciar essa porra é ele, né? Ele podia ter mandado esse mensagem de voz em Esperanto, né? Cara? <risos> não, não Oh, no, <laughs> que vi com legenda. Legenda e áudio é foda, pô. É, podcast não tem ainda, até com a SAP, né, cara? e meio agora da Valéria Fernandes, 35 anos, 1,68m, 90kg e subindo. Professora de História em Brasília. Ela diz o seguinte, Olá, pessoal do Papo de Gordo. Nunca fui fã de Shatner, mas sou fã de Jornada nas Estrelas. Todas as séries, menos a última. E mal ou bem, a gente acaba acompanhando a carreira dele. Não assisti nada dessa última série de sucesso do ator, A Justiça Sem Limites. Nem nunca tinha tido vontade de assistir Mas vocês se empolgaram tanto comentando o seriado Que talvez eu corra atrás de alguma coisa Valéria, recomendo, corra atrás Vale muito, muito a pena mesmo assim, Boston Legal, nos últimos 10 anos Entra no meu top 5 de melhores séries Já feitas A Valéria continua Fiquei surpreso do Eduardo Salles não saber o que era Slash Ou como as fãs adoram imaginar esse tipo de relação Gay entre suas personagens favoritas Existe todo um gênero de quadrinhos Japoneses focado nisso Romances homoeróticos feitos por mulheres para mulheres E que tem na produção de fanfics e fanarts Um de seus desdobramentos mais importantes Tem algumas montagens feitas por fãs Com imagens e áudios de Kirk Spock Que são engraçadíssimas Dudu, vou te falar uma parada Cara, eu imaginei agora Não sei se você tem
5: ouvintes talentosos em desenhar Mas está lançado o desafio cara. Alguém podia desenhar Eu e você numa união afetiva Num desenho não. <risos>
1: não, não podia não Não podia não Luka, não Ignora o Jabu ignora, ignora o Jabu Não, nada disso Nada disso Cara, vem pro meu podcast Pra minha leitura de meio Que tirar o nome Ah, Jabu riu Tá uma pita de viado, né <risos> <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Daigo, que mandou aqui para mim para a Mayra uma caixa com um monte de biscoitos. Cara, valeu. Muito obrigado mesmo. Como a Mayra tá viajando, eu vou comer todos os biscoitos sozinho, mas, porra, <risos> agradeço demais. Viu? Você tem um monte de ouvintes que manda comida para você, né, Dudu? Que <risos> Graças a Deus,
5: pô. Papo de gordo e tal. Ninguém manda moeda de ouro para mim, <risos> para pagar, nada disso. <risos> Pela de pau, né? <risos> é? Gancho. <risos> Mandando um abraço aqui também para Eduardo Bodstein, que avisa que né tá gravando Iron Man, com Zack Wide e não com Tommy Yomi. Um
1: abração também pro Roger Coy. Pra Jaque Pacheco. Pro Will e pra sua namorada, a Tawani. Pro Fabiano
5: Loreira, olha aí, nosso moderador lá do Pirata Cast, que ficou interessado em assistir Boston League.
1: Recomendo, assista mesmo. Grande abração pra Flavinha Santos. Um abraço pro Edmilson. Pro David Castilho, do Gorila Cast, que eu conheci essa semana, baixou um episódio pra escutar, vou lá ver qual é desses caras. Mais um pra eu conhecer pra assinar o feed. <risos>
5: Um abraço pro Rataque Diogo, que mandou aí pro pessoal do Papo de Gordo o vídeo do chat, né?
1: Cantando o tema de WWE, a luta livre americana. Cantando naquele jeito bem cheta de cantar, né? Link no post, <risos> é surreal. Abração também pra Camila Dias, a tratadora que cuida do Flávio. Abraço pro Marcos, o gênio do mal. Abração para Taça Tássia de Asciola, que nos mandou um e-mail enorme, muito legal, contando a história dela com o PDG. Eu respondi o um e-mail dela e, porra, valeu mesmo, Tássia. Abraço para o Benedito Portela, que sentiu falta da Mayra no último cast. Eu estou aqui hoje para compensar, Benedito. <risos> Abração para o Marcelo Peltier. Ué, abraço para o Ronald. Para o doutor Luiz Freitas, que fez 40 anos nessa semana. Vai começar a fazer exame de próstata, tá, hein, Luiz?
5: Que beleza, né, rapaz? Um abraço para o Renato Grigoli, que também lembrou do filme do Chatting. Falado em Esperanto.
1: Abração pro Eduardo Coço, pro Ramon. E um abraço especial pra galera que trabalha na Sharp lá no Japão e que escuta o Papo de Gordo. O é, que, que foi? Você ganhou a TV também, Dudu? <risos> Porra, não, mas aceita, hein? Galera da Sharp, <risos> beijo no coração! <risos> É isso aí galera, valeu, vamos de volta para o programa Responda nos comentários aquela minha dúvida Sobre esse bloco de e-mails E nos vemos daqui a 15 dias no papregordo.com.br E visitem obaupirata.com
5: Ah, tá aqui de oportunidade <risos>
1: Estamos de volta e vamos direto para o sofrimento cultural do tio Lúcio, que hoje certamente nos contará a origem da faculdade, alguma coisa do tipo na Grécia Antiga ou algo do jeito. Vou
4: ligar você. o ventilador de novo, só de sacanagem.
0: <risos> eu já não, tinha gente... até pensado num texto caso o Lúcio não aparecesse, isso é uma invenção da
3: faculdade. Ah, meu filho, agora eu não falto mais nenhum programa.
0: Bom, tudo bem, gente. Derruba o Russo. Deixa eu falar o meu texto aqui do momento <risos> cultural. Depois que o Russo de volta. Flávia contar sobre a origem da Universidade Petrasques, né, Flávia? <risos> Instituto Petrasques de Excelência. Não é assim, não,
3: não. <risos> Vamos lá, eu não vou falar sobre a universidade. Vou falar sobre uma coisa mais importante do que isso. Durante a Idade Média, as universidades. puta merda. <risos> Gente, yes, se eu falo de na universidade, chega... eu na Grécia antiga, então...
0: Oh, na hora que chegar na peste negra, fodeu. Eu vou trabalhar, <risos> eu vou diagramar uns um negócios aqui, vocês
3: me avisam quando terminar. Durante a Idade Média, as universidades separavam os veteranos dos calouros, que não podiam assistir aulas dentro das salas. Por razões de higiene, os calouros também tinham os cabelos cortados quando entravam nas instituições. Mas no século XIV, essas práticas corriqueiras tomaram contornos do que hoje é chamado de trote, quando calouros de várias universidades europeias eram obrigados a beber urina, comer cocô e tinham o cabelo arrancado. Não. Isso, Lúcio? não, isso explica o gosto do Lúcio para a escatologia.
1: Peraí, é sério isso? Você tá de sacanagem? É sério, é sério isso? É,
3: não, isso tudo é sério. Não, eu pesquisei em outras fontes para ver se era verdade o que eu tava dizendo. Oh, isso é no Wikipedia.
1: Wikipedia, não, a foi só Wikipédia.
3: Wikipédia,
0: depois a Brasília, no Wikipédia.
3: No, no Google Acadêmico. E em 1834, na Universidade de Coimbra, com o fim da polícia universitária que zelava pelos bons costumes dos alunos, estudantes resolveram criar rituais de iniciação para os novos alunos, chamado de praxe. No decorrer do século 19, esse Rituais de iniciação começaram a envolver a obrigação de cantar e dançar e até mesmo corte de cabelo. Vários brasileiros que estudaram em Coimbra trouxeram a novidade para o Brasil. E por aqui a prática do trote começou a ser difundida, com bastante cabelo cortado. Em resumo, quando um babaca faz um trote cortando o cabelo de um calouro, ele está simplesmente emulando uma cultura milenária europeia originária da Idade Média. Cultura é isso aí. Já? Cadê Sério? já? Foi tão pouco que passou rápido, né?
2: Calma, <risos> peraí, peraí, cortou o cabelo, beleza. Aí o cocô e xixi foi substituído por borra de café, por beber até cair, é, pedir dinheiro no semáforo, essas ah,
3: coisas. Dependendo do afogado afogado da faculdade, tem cocô né? e
4: xixi. É, ele não falou do cara afogado na piscina.
3: Não eu, não, eu não quis pegar pesado também, né? Porque eu poderia falar, a primeira morte aqui no Brasil aconteceu em 1871, se eu não me engano, pelo que eu li, mas ia ficar meio pesado falar sobre isso. Mais
4: pesado que os 700 quilos que já tem o programa?
3: <risos> eu, eu fiquei,
1: te confesso que eu fiquei passada com essa história de que foi assim que começou o trote. Eu jamais imaginei isso. Eu achei que tinha começado, sei lá, em alguma faculdade no interior de São Paulo, com um monte de gente
3: sem nada pra fazer. Desde a Idade Média tinha gente sem nada pra fazer.
2: Sim, agora o que me, me espantou foi o seguinte. Cortar os cabelos por questões de higiene e ainda fazer os caras comer cocô e xixi por... e a questão de higiene.
3: Cocô e xixi era depois, <risos> quando parou de existir isso e aí os veteranos criaram... Essas situações para poder sacanear os calouros, e aí botaram coisa de barra pesada.
1: Maravilhoso! E com esse momento cultural tão escatológico, a gente encerra por aqui com a música subindo e vamos começar a falar sobre o assunto, pelo amor de Deus! <risos> vamos lá, para começar a falar sobre nossas experiências universitárias, falaremos primeiro do vestibular. Quem aqui é passou no vestibular de
3: primeira? <risos> Eu passei de primeira, mas como tinha só 15 anos, esperei mais um aninho pra poder passar de novo. É,
1: nerd sem vida! Nerd <risos> sem vida! que é você não falou nada porque você não passou de primeira, é isso? É, a pergunta era quem passou de primeira. Eu
5: não, não passei de primeira, não. No primeiro vestibular eu percebi que eu tinha, meu ensino de escola pública não tinha sido
1: suficiente. Aí meti a cara por conta própria. Eu também não passei de primeira não Agora eu e Tapioca entramos na faculdade ao mesmo tempo Porque Tapioca passou no final do terceiro ano Pra só começar no segundo semestre da Federal E aí eu passei no vestibular no meio do ano Pra Católica, então entramos na faculdade Acho que entrei uma semana antes, eu sacaneei com ele Por causa disso, diga essa passagem pois, você entrou antes de... É O detalhe é que Tapioca ficou Um semestre encostando o saco Eu fiquei um semestre estudando a porra de um cursinho
2: Eu também passei pro segundo semestre Isso aqui é, é estudar com ênfase em Tapioca A gente passa, ainda passa com folga Pra ficar seis meses
4: é, fiz porra nenhuma, Ainda teve um colega meu que, como te passou, que geralmente quem passa na federal também passa na Baiana, que é a faculdade particular. Puxa,
1: vou ficar <risos> seis meses na Baiana, porque depois a gente leva os créditos pra Federal, <risos> não? levaram. <risos> Se fuderam. Lúcio, você passou de primeira e de segunda de novo depois, foi isso?
3: Foi na época que a faculdade privada aqui, aqui no Rio era um pouquinho mais difícil do que hoje em dia, que basta você saber o nome, ou nem isso. <risos> na época que vocês
1: passaram no vestibular, ainda tinha aquela parada de ser resultado no rádio, né? Ou não? Ou isso nunca teve no Rio de Janeiro? Cara, o eu eu no, 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 jor... eu eu no, no jornal. <risos> Aqui na Bahia rolava resultado no rádio. No rádio, pra mim, foi, foi um terror. Federal e Católica, na época que tinha só Federal e Católica, eram os principais, pelo menos. O resultado do vestibular era no rádio, ficava todo mundo naquela atenção, escutando a lista, lá ah, pra falar se seu nome
3: apareceu ou não. Nossa, gravou, 16 cara. mil alunos, cara, pelo amor de Deus.
4: M minha mãe gravou uma fita, porque minha irmã, que fazia direito, e minha irmã Sempre foi a menina estudiosa. De comer livro. Ela estudava, estudava, estudava. E eu era aquele cara que aprendia na aula. Eu só revisava em casa. Eu nunca fui de comer livro. Tanto que na faculdade eu me fudi por causa disso, né? E minha irmã não via eu devorando o livro. Você não vai passar. Todo fim de semana eu ia pra rua. Todo fim de semana eu ia curtir. Eu era, como é que você pode passar sábado e domingo sem estudar nada? Sem virar a noite? Não tem como você passar no vestibular. Minha mãe gravou a voz no rádio. Daniela Aliança falou. Meu Deus. Como foi isso? <risos> A sua irmã tá lá torcendo mesmo pra fazer. É, 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 são inteligências diferentes. A Daniela, ela lê, aprende e não esquece nunca. Eu, se eu não tiver uma boa aula, aí eu me fundo. Ela, se ela não for pra aula, ficar doente, se mexe, então ela come o um livro e tira 10. Eu não. Esse negócio
5: de resultado por rádio, também mim foi um, foi um lance estranho, que eu passei o primeiro vestibular, foi na, na Uefs, em Creio de Santana, e só divulgou na rádio de lá. Então recebi por telefone De pessoas de lá Que me ligaram Ah, falou seu nome aqui Tem certeza é Ernesto Cardoso tá? Peraí, era Ernesto? É o fulano Era Ernesto Cardoso Ou Ernesto não sei o que Ficaram nessa sala Aí, caraca, velho, eu, eu fiquei... Na, disseram que eu tinha passado, mas não tinha internet, não tinha onde confirmar, tinha que esperar
2: até o dia seguinte pra comprar o jornal pra ter a certeza. Bons tempos aqueles, telefone fixo apenas, não é uma coisa maravilhosa. Olha, ele não tinha nem cartão ainda, era ficha. Só que nesse, nesse meio tempo de ver
5: uma ligação lá de Fila Santana sem muita certeza e esperar o buscar o jornal no dia seguinte, eu já, meus amigos daqui já tinham raspado minha cabeça. Eu eu fui comprar o um jornal no dia seguinte já é
1: careca. E se você tinha passado ou não, problema seu, seu cabelo <risos> já era. Isso
5: é uma outra conversa. Meu mês era todo esse, entendeu? Mas que deu certo, eu tinha passado realmente, foi
1: tranquilo. Eu lembro que na época que eu passei no vestibular, como eu passei pro segundo semestre, eu e minha prima, a gente fez cursinho juntos, né? Fizemos um semestre de cursinho juntos. Eu odiava o cursinho com todas as minhas forças. Era aquele lugar que eu não queria ir, mas eu tinha de ir pra aquela jossa pra poder fazer vestibular, basicamente. Mas eu não suportava. Daí eu sei que saiu o resultado do vestibular, agora saiu no final da tarde, hein? Então não teria mais, sei lá, nem rádio nem jornal, nem nada naquele dia, mas o resultado do vestibular tava lá na faculdade tava impresso na faculdade, pendurado lá no mural e aí minha prima ficou naquela coisa, vamos lá vamos lá pra ver o resultado, a gente passou, se não passou e eu falei, porra, não vou não a mãe de manhã eu vejo no jornal, eu tô com essa vontade toda de lá não, é longe pra cacete, pegar trânsito porra, fala sério, eu tô quieto no meu canto, não vou não. Aí ela foi, ela deu o jeito de ir, chegou lá da faculdade e me ligou toda empolgada pra contar, a gente passou no vestibular a gente passou no vestibular <risos> eu sei que ela desligou o telefone, eu fiquei feliz realmente, eu tava deitado no sofá e num gibi na hora, me deu aquela vontade de pegar, tacar o telefone no chão jogar a revista pra cima e sair pulando aí eu comecei a pensar que se eu jogasse o telefone no chão ele ia quebrar, se eu jogar a revista pra cima ia cair longe e mim, ter que levantar pra buscar aí eu desenquenei, fiquei no meu canto, desliguei o telefone e continuei lendo, eu não tive nenhum, nenhum arrobo assim de Mas celebração é um gordo, um gordo preguiçoso vocês tiveram esses arrobos de celebração sair, cara, comemorar e tal, porque eu não fiz nada disso, eu não
0: não, sem encher a cara eu fui, isso daí eu fui. Você
2: só não tinha passado, né?
0: Isso aí é só
3: um detalhe, meu negócio é chopp, tem
0: chopp mais amiga.
3: Minha diversão foi só sacanear a minha irmã, que ela ficou estudando que tem uma louca completamente perturbada, tadinha. E eu passei pra mesma faculdade que ela sem estudar porcaria nenhuma.
1: A minha irmã sofreu pra passar no vestibular, foram três anos pra passar. Aí falando em a mesma faculdade, vocês entraram na faculdade no curso que queriam?
3: Eu não. <risos> <risos> tirando o Flávio. <risos> Lúcio, você entrou na faculdade no curso que queria? Sim, enfim, fiz jornalismo, né? Outra opção era informática, coisas muito, muito semelhantes, né? Mas aí eu optei por comunicação, felizmente consegui passar.
5: No meu caso, eu queria para processamento de dados ou informática, que eram outros, outros nomes antes na época, né? Passei para a segunda opção, na católica, para matemática
1: e para engenharia em Feira de Santana. A pior que eu sei que fez para medicina onde queria mesmo, passou e era isso mesmo, né? era, sem dúvida.
2: Hein? Pois é, na época eu não sabia se queria comunicação ou direito, optei por comunicação aquela história assim, vou fazer primeiro comunicação pra ver se eu passo e se eu não passar, no próximo vestibular que eu fizer, eu tento direito.
4: E fez errado.
2: <risos> é, não, eu sou apaixonada pelo que eu faço.
1: Pra mais informações sobre isso, escutem umas AspiraCast e alguma coisa que a Mayra participou falando sobre ser jornalista. É
3: só, isso me lembra é aquelas camisetas que ficavam na faculdade o pessoal de direito usava. Seu namorar não faz direito, eu faço. Aí eu comprei uma, então na moral foda-se, eu faço comunicação. Mentira que você não usou a camisa dessa. Não mentira. Usei. Eu não, eu não li que tinha foda-se, só percebi depois. Ah. <risos> essa questão de depois
5: mudar de curso, aí depois, eu já, tava, já tinha entrado pra engenharia. Eu tava começando a me integrar, a gostar do curso e tal, e aí fiz o vestibular no, no final do ano, na federal, pra engenharia, e aí sim. Quando eu fiz pra engenharia, passei de primeiro.
1: Pelote já falou qual era a segunda opção dele. Qual era a sua segunda opção, tapioca? Eu não tinha segunda opção. Era medicina, medicina e ponto final. Eu tratava Cosmetologia. metodologia.
4: Metal
1: <risos> É meio que isso, velho. Né? Ele tinha a pele tão ruim que não <risos>
4: podia ser uma boa, viu? Né? É, só porque me chamava de machista não quer dizer que minha pele era ruim.
2: Choquito! Né? <risos> é,
4: eu, eu pensei, eu minha segunda opção era veterinária. É tudo a ver. É, se você for, for que nem a piada que eu postei no Twitter outro dia, se fosse pediatra era a mesma coisa. <risos> <risos> Hoje em dia não é mais assim, mas quando eu fiz, tinha curso de comunicação em três faculdades.
1: Mas publicidade só tinha em uma, que era na Católica. Então eu coloquei primeira opção, publicidade matutino segunda opção, publicidade ves vespertino eu não, eu não quis nem tentar outra coisa não, minha parada era essa mesmo. Mas na Federal, eu lembro que eu fiz psicologia, não me pergunte por quê Como eu não passei, <risos> então eu jamais me dediquei a isso. Dona Maira, qual era a sua segunda opção, Dona Maira? Era direito. Fala a segunda opção de você colocar no vestibular meu.
2: É porque a, a concorrência era menor de direito, que é de comunicação. Então eu fiz comunicação, segunda opção em direito. E aí, se eu não passasse...
3: Oceanografia
2: no próximo, não, no próximo ano aí eu ia inverter
1: em que universo paralelo do o direito tem concorrência menor do que a comunicação?
2: Tinha, o que, que eu posso fazer?
5: Numericamente, em termos de número de
1: candidatos, tudo bem,
5: que é aquele pessoal que não estudou, alma ah, da comunicação acaba indo muita gente, mas em termos de força mesmo, é, qualidade dos, dos concorrentes, direito é da galera que estudou mais
4: é verdade, minha irmã, ela fez direito e a segunda posição dela era publicidade. Ah, faz todo
1: sentido do mundo, <risos> sempre alguém me o que é que eu escolhi ser publicitário? A minha resposta é simples, porque eu parava pra pensar nas minhas matérias favoritas e eu não tinha porra nenhuma que eu gostava de fazer. Eu segui publicidade como não foi bem uma opção, foi falta de opção.
3: Na publicidade é falta de opção.
4: Falou o jornalista que eu não preciso de diploma.
3: A administração Ei. é falta
4: de opção. Quem não sabe o que quer, faz administração.
3: Cara, na faculdade de comunicação, lá na minha pelo menos, era jornalismo, publicidade e relações públicas. Então o pessoal que sabia escrever. Fazer jornalismo. Quem não sabe escrever era bonitinho, fazer relações públicas. O resto, fazer publicidade. Os maconheiros, né? Essencialmente. É.
1: Eu acho que esse perfil não tá muito diferente do que era a minha faculdade de publicidade. Não devo nem mentir. Todo mundo já passou no vestibular, vamos falar da faculdade agora. Calouro. Quem aqui sofreu trote como calouro? Eu, eu
3: não.
1: não. <risos> Flávio, hoje só vai falar isso. Eu não, o programa
0: todo. É o novo eu comia. <risos> eu, inclusive, vou dormir agora. Você fica colocando esse eu não. Eu me <risos> novos tópicos, tá? Fiquem gravando aí que eu vou descansar, que eu ganho mais.
5: Eu teve esse lance de ter raspado a minha cabeça. E chego eu lá, tipo, três semanas depois ou quatro, cabelo crescendo um bocadinho na faculdade. Lep de Fagueiro, toda, vamos lá, curtir a faculdade. Aula magna, aquela lance da faculdade toda, aquela turma calorada dentro do ginásio, aquela arquibancada e tal. Aí daqui a pouco só tinha calor assistindo aula magna.
2: Óbvio, né? Óbvio. Um monte de
5: galera, daqui a pouco, as portas de quem chegava, chegava por trás da, da bancada onde o pessoal tava falando. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de mão e braços com tesouras. Tchá, 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 tchá veterano chegando <risos> com tesouras Botando só pela porta, assim, pela janela mostrando Criou aquele clima de terror Com aquele monte de calorada lá dentro Cara, eu já, tava, já tinha passado por, essa, por esse trote logo de cara Me, me entumei logo Fui logo um dos primeiros a ter o cabelo raspado ali E, e continuei, entendo na turma Raspando e bagunçando junto com os outros calouros
1: Pegando os outros calouros Junto com a, com a turma de veterano lá Tapioca tá teve trote medicina ou
4: não? Rapaz, ah, muito pouco, velho, muito pouco Eu acho que o que teve Foi assim... Negócio tinha que falar uma poesia pra menina e a menina dizer se gostou ou não, se ela gostasse, tudo bem, se ela não gostasse, aspava o seu cabelo. Teve um negócio assim.
2: Na faculdade assim não tinha disso não. Agora, entre os amigos e tudo mais, quando eu soube que passei, meu grupo de RPG me amarrou e me fez dá uma volta no quarteirão amarrada numa corda.
4: Fiquei com medo do que você ia dizer. <risos> era grupo de
1: RPG, porra. banda nerd, né? <risos> na minha faculdade eu não tinha bem trote. Rolava aquela parada de festa e aí, tipo assim, os calouros pagam cinco reais, os veteranos pagam uma e na verdade nenhum veterano paga porra nenhuma. Os calouros que pagam a festa inteira e aí sai passando na sala, arrecada o dinheiro, vai pra um boteco perto da faculdade e todo mundo bebe até cair. O conceito central era esse. Mas aí tinha um negócio que eles inventaram, não sei se tinha Todo dono, não porque eu só fui nessa festa no primeiro ano. Vinha, um, tipo uma ficha de papel, aí colocava na boca do veterano, no caso de uma veterana, e aí a veterana vinha com essa ficha pra um calor bonitinho pegar a ficha dela. E, e os veteranos faziam isso com as caloras também. Tinha, tinha uma parada dessa. Mas como ninguém veio com nenhuma ficha pra eu pegar, então eu não beijei ninguém, graças a Deus, nessa história. Até porque não me lembro de ter nenhuma veterana bonitinha naquela história, não. <risos> tá, ninguém <risos> sofreu, mas alguém fez trote com o calouro? Não. não. Que povo boring, ninguém que gosta de trote, é isso?
0: Não. <risos> Perdi muito dinheiro nessas corridas de trote aí, é melhor não.
4: Não, eu curto aqueles trote, trotes solidários, né? Que pega os calouros assim pra arrecadar fundos, sei lá. Alucada.
5: Alucada. Alucada. Ah, eu acho legal.
4: Gosto desse negócio de festa, assim, é, calorado unificada, né, que fazia na Federal. Só os, os, os calouros pagavam, mas a festa era pra eles, realmente, né, eles eram recebidos. Tinha até um, uma menina que era, tipo, uma hostess que pegava os calouros e explicava vocês vão ficar aqui, ó, não se preocupa, ninguém vai mexer com vocês, ninguém vai fazer nada, é só uma festa mesmo. Isso teve, já eu tava no meio do curso, quando começou a ter essas festas, assim, eu achei, pô, legal. No meu tempo, não teve nada. É uma época que, quando eu entrei, tinha acontecido alguma coisa, não sei se alguém tinha morrido afogado ou tinha amarrado um cara num poste tinha saído na mídia, assim, uma coisa muito grave em outro estado e então tava todo mundo muito tenso com essa questão de, de trote era professor na porta da escola o segurança da, da faculdade também na porta da, lá do ICS esperando o pessoal chegar pra ver se ia ter alguma confusão, então, ficou todo mundo inibido aí fez aquela coisa meio sem graça meio boba como eu descrevi, mas não teve nada demais não, e demorou pra voltar a ter trote assim, mais legal mesmo na federal. Esse caso que você comentou eu lembro, foi na faculdade de medicina em São Paulo
1: e teve um calor que morreu afogado na piscina, fizeram mas uma festa não na piscina
2: no, na época que, que tapioca entrou na faculdade.
4: Não, eu entrei foi em 94. Então...
1: Isso é. foi quando eu fui embora pra São Paulo que foi quando eu me informei, eu acho em 2008. É.
4: 98 eu me 98. porra, 2008? Ele já saiu com PhD, né? É. Não,
1: não. não, mas eu, eu lembro muito desse caso do, do cara que morreu afogado na, na piscina lá em São Paulo vira e mexe e rola mesmo uns casos assim, de trote mais escroto. Quando eu entrei, na verdade, foi o cara que foi
4: amarrado no poste. Hum?
5: Alguma hum? festa, não foi todo mundo embora, esquecer dele lá, só foi não lembrava, na, na segunda
3: feira Aí ele virou um super-homem, <risos> Lúcio, teve trote quer falar sobre isso? Não, não cara, faltei a primeira semana de faculdade. Pra não ter trote, cuzão. <risos>
1: Flávio é o tipo de cara, é que eu aposto que ele faria trote com os outros, não faria
0: não, Flávio? Eu não os eu faria os caras na aeronáutica, porra, quando eu me formei soldado, você acha que eu ia ficar
3: Pintando Trotman. Sou claro. ruim, mas não sou tão eu conhecido, conhecido tão, não, meu. Trotman, aeronáutico, imagino como é ser, né? Tipo Top Gun.
2: Não sou de Take My Brutal, hein?
3: Cara, imagina o Flávio agora. Flávio, resultado jogando vôlei. Cara, <risos> <risos> que visão.
0: Medo, é, é, isso mesmo. A gente, a gente serviu na Califórnia.
5: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. <risos>
1: Eu preciso confessar que assim como na época de escola, na época de faculdade eu também puxava saco de alguns professores. Ah, jura? <risos> Foi assim que eu passei numa das matérias mais inúteis que eu tive na faculdade, que era francês instrumental. Aí você me pergunta, pra que porra tinha francês instrumental no curso de publicidade?
4: Aprender a falar piano,
1: guitarra, bateria...
0: Ape apenas um parêntese, Dudu. Foi assim que você passou em tudo. Não, 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 não. Em toda a sua vida escolar, cara. Você conta esses Você que já saco. no primário, no jardim da infância, no primeiro <risos> grau ou no segundo você grau. Você apagava a lousa do, da pré-escola,
1: cara.
4: Passa fia... <risos> a língua. Não, não precisava, ele era filho do dono da escola.
1: É, no primário eu não precisava, não. Ginásio também, não. No segundo grau, eu puxei saco de uma professora só. Na faculdade, eu também Acho que foi uma professora só também É porque assim, eu não sei explicar por que cargas d'água Mas parece que o meu curso de publicidade Era ligado à faculdade de letras Então por isso a gente tinha aula de inglês e de francês O que não faz nenhum sentido no mundo pra isso Eram três semestres tendo aula de inglês Depois mais três semestres tendo aula de francês Nas aulas de inglês eu não tive nenhuma dificuldade maior Porque eu já fazia curso de inglês Então foi bem tranquilo Mas nas aulas de francês, velho eu não sabia porra nenhuma de francês E convenhamos, você não vai aprender essas merdas em faculdade A não ser que você esteja fazendo faculdade de letras com francês e era assim, olhe lá. No meu primeiro semestre de francês, tinha uma professora que me adorava, que ela dizia que eu parecia com o filho dela. Ela me chamava de meu gordinho. Então, essa eu... O filho dela era mimizento. <risos> e qualquer coisa arrancava a calça e pisava em cima, provavelmente. Essa daí eu passei fácil, porque dia de prova ela colocava pra eu sentar do lado da mesa dela mesmo, e todo mundo entregava as provas e podia olhar as respostas, ela não dizia nada. Ela sabia o que tava fazendo, mas não dizia nada. Mas a outra que veio depois era escrota. E essa daí eu só passei com a ajuda de meus colegas pra conseguir, usando expressões daí do sul do país, colar nas provas. Porque senão eu não passava nem a pau.
0: Depende, meus. Se a professora fosse meio mocréia, Talvez a pau você passasse
1: <risos> tá Deixa eu entender de novo O único que puxou saco de professor na faculdade Fui eu, é isso? Claro
2: ah, tinha A gente pensava. não
1: precisava
4: Tinha <risos> gente que estudava, Dudu
2: É, as outras pessoas são inteligentes, Dudu
3: Ou nem isso, né Eu tinha um professor Que ele deu aula de rádio A primeira pergunta da prova era fale sobre a Rádio Nacional Semestre seguinte Ele deu aula de telecomunicações A primeira pergunta da prova era fale sobre a Rádio Nacional Era nesse nível, cara Yeah
1: algumas pessoas de faculdade, eles se eternizam no cargo e se eternizam nas provas também. Não muda em porra nenhuma, isso é muito estranho. Eu já
3: recebi prova com o um grampo enferrujado, uma professora que eu vou dar uma prova diferente pra cada aluno. Aí ela pegava, sorteava. Eu fiz a mesma prova dela no primeiro e no terceiro semestre.
5: Que bonito! Tive um professor nesse lance de provas, assim, que o cara ele fazia a prova elaborada, vários gabaritos de prova diferentes e tal, mas eu acho que pra ele ele imprimia com um a resposta certa com uma cor diferente, achando ele que quando tirasse a Xerox que ia entregar não ia aparecer. Só que você, você gênio é... da raça, não foi incrível. O pessoal da primeira turma assim, cara, a prova tá toda gabaritada. Já pode ver que a, a resposta certa tá um pouco mais escura. A primeira <risos> turma reparou isso na minha, na minha prova. Eu tô me olhando, sabe, o professor deve, deve estar se achando aí. Vamos lá, como seguinte, vai fazendo, conferindo alguma coisa se tá certo ou não. Choveu 9, 10, 9, 10, 9, 10. Eu não tirei 10 porque um eu. Eu achei que ele tinha marcado errado. Eu calculei e dava diferente. E fui brigar depois porque eu não tirei 10. Mas é um energúmeno! O professor ainda
2: falando eu deixei a resposta
5: aqui, você vem brigar comigo, seu imbecil!
2: Pior que eu, na faculdade, eu tive desde professor que fazia uma prova por semana, até os famosos seminários. que Você ia lá, apresentava e...
4: Tirava 10.
5: Whatever. Eu sempre odiei seminário. Eu via o pessoal, até o Dudu defendendo isso outro dia desse, eu sempre odiei seminário. E trabalho de apresentar coisa
4: desse tipo. Não, vai dizer só, eu gostava do seminário que tinha na matéria chamada imunologia. Os professores são ótimos, a matéria é uma bosta. Eu ainda caí na, na besteira de comprar o livro em inglês porque era um terço do preço, né? E era horrível, você tem que estudar imunologia, que é chato, em inglês. Era mais chato ainda. E tinha seminário, mas eu, eu sou assim, de, de aprendizagem participativa, como eu já falei. O seminário eu aprendia muito, muito, muito. Eu, só, eu acho que só, só não me arrombei em im mundo por causa do seminário. Isso que eu aprendia tudo ali. fiz essa fizesse prova depois, um, dois dias depois, pá, fechava. E eu ia pro livro, dava um sono naquela porra que veio em inglês, falando de fator de necrose tumoral. Rapaz, era um porre. Se não fosse o seminário, tava fudido.
5: Eu tinha essa questão, como o Tapioca fala, de a aula ser mais importante se você assiste bem a aula se, você se dá bem com a aula e não faz seminário você tira zero se você se dá bem com a aula e não estuda para prova você tira um sete um sete meio oito se você não estudar nada então eu preferia isso se eu não estudasse nada e eu com a prova conseguia alguma coisa se eu não fizesse de jeito nenhum o seminário era zero
3: não tinha meio tempo para não estudar seminário é uma maneira do professor não trabalhar e ganhar por isso
1: eu posso estar sendo muito cruel de comentar isso porque hoje eu faço seminário e eu te confesso que não é baseado em não trabalhar e por isso é porque. Os alunos
0: ouvem esse podcast.
1: <risos> eu faço isso porque eu sei que é o melhor para vocês, entendeu? Pode é sacanagem. Hoje, como professor, eu não acho que em todas as matérias, prova escrita é a melhor forma de avaliação. Por isso, que o seminário acaba sendo muito mais útil para mim nas matérias que eu ensino. Mas eu lembro que eu tive uma matéria na faculdade, que eu fiz faculdade católica. E todo mundo que faz católica tem que ter a matéria teologia, que na maioria das vezes é ensinada por um padre. E eu tive matéria com esse padre, que eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha um olho de vidro. Isso era uma parada tensa, já naturalmente. E ele fazia o mesmo trabalho, o mesmo seminário no final do semestre, todos os anos que ele ensinou lá, que era basicamente cada equipe iria chegar lá e fazer uma apresentação sobre um determinado tipo de religião. Naquela época, eu ainda era muito tímido, assim, no sentido de eu ter pânico de multidão de falar em público. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tranquilo, até porque eu virei professor. Mas eu não conseguia falar em público naquela época. Final de primeiro semestre, eu ainda estava conhecendo a turma, aquela coisa meio assim, e eu cheguei no dia forjei que eu tava me sentindo mal, forjei uma diarreia brava e aí pedi pra um colega minha ler a minha parte, que eu tava realmente nervoso e não conseguia fazer isso. Beleza. Um amigo meu, um grande amigo meu, Geraldo, um amigo do peito mesmo, que como a maioria dos trabalhos desse primeiro semestre ele não fazia nada, bem como eu também não fazia nada, as meninas que faziam o trabalho só chegavam e entregavam pra gente uma folha de papel assim dizendo, essa é a sua parte, chegue lá e leia. E aí Geraldo foi lá pra frente, que era pra ele estudar aquela parte, pra resumir, apresentar aquilo dali, e ele só pegou a, a folha e leu. E ele começou a ler a porra, do, da folha dele, e foi tipo Lúcio né, no momento cultural, foi ficando chato, ficando chato, <risos> e o padre dormiu no meio da, da leitura só como o padre tinha um olho de vidro, foi aquele olho de vidro aberto, e o outro fechado, e ele deu uma rocadinha, tirando suave, trabalhando um o outro, ficou aquela sensação meio tensa assim, tal, até que chegou quando o Geraldo acabou de falar, aí todo mundo bateu palma, aí o padre acordou assustado bateu palma também, e na hora de fazer os comentários sobre a apresentação, ele começou a falar que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ah tá, a pessoa foi muito bem por isso, isso e isso, ah, e Parabéns pra Geraldo, fez a apresentação muito concisa sobre o assunto. Ah, <risos> Eu tive muito professor nesse nível na faculdade e isso é. Eu, talvez isso tenha ajudado a tentar evitar que eu me torne um professor desse jeito. Olha
0: isso pode virar sua barra, né, meu? Um negócio desse aí, o
5: pessoal
1: vai repensar <risos> o teu emprego, né? <risos> não, eu não faço nada disso, né? Eu sou professor. Qual é a palavra que eu quero usar pra isso, boa. Inútil. Vagabundo. Caxias. Caxias com
3: sem vocabulário.
1: Participativo sem vocabulário. <risos>
3: Não, eu tive uma coisa que conseguiu ser pior que seminário. Uma professora completamente viajandona que mandou a gente fazer teatro. Então toda a aula, cada grupo tinha que fazer uma peça de teatro. Uma coisa completamente bizarra.
1: Lucinho, em algum momento você fez alguma peça que se passava na Grécia Antiga e você descobriu Não, eu um Não, foi um pouco
3: pior. Foi um pouco pior, você <risos> vai até a morte pelo que eu vou contar. Mas era é o seguinte, foi uma versão gay de Romeu e Julieta. <risos> <risos>
2: Ui! Ai. É, eu, eu
3: abornava a Julieta pra ficar com o primo dela, o problema é que só tinha eu de homem no grupo, o resto era tudo mulher então uma das meninas, papel de homem que fingia ser
2: mulher uh -huh. Ah, você quer justificar cena assim é que do bem né? e no final das <risos> contas foi bom pra você, Lúcio?
3: Ah, eu percebi que eu não sou disso não é,
0: você percebeu que você não é disso, então você parou de sair com meninas e começou a sair com meninos, é isso?
2: não, aí ele percebeu que ele não gostava de mulher vestida de homem, ele gostava de homem Vestido de mulher.
3: Conheci a rota da baguete. Então pronto. Flávio vai ser presidente da república ou você jogador do Corinthians. Vai lá, meu pô. Os caras estão contratando qualquer gordo, já tem lá o Adriano também. Tá acima do preço e eles contratam,
0: bicho. Vai lá, meu.
5: Esse lance de professores meia boca Pelo menos na parte de engenharia Todas as matérias não engenharia Tive professores péssimos Na área de administração, direito e economia A gente tem uma matéria lá no meio do mestrado com as outras Que são para dar uma cobertura nessa área Cara, de economia O professor não ia quase nunca para aula Ele passava um trabalho Ia lá no meio Com a data de buscar No meio ia buscar A gente já sabia que não tinha aula era em criar. No último trabalho no, no trabalho de fechar o semestre Eu juro a vocês que foi entregue xerox De trabalho, xerox Alguns pegavam alguém que tinha feito Ia sair alterando o texto do, do início De cada parágrafo, depois só a primeira palavra De cada parágrafo e entregava mas teve caso de entregar xerox, Foi horrível. E passar foi assim, o tão banda voou que. Fez falta. Hoje, no meu conhecimento de economia, é péssimo.
3: Não, a universidade tem várias fases, cara. Quando eu entrei na faculdade, eu tava doido pra fazer tudo perfeito. Tanto que chegou um professor lá, eu e meu grupo, a gente foi até na Biblioteca Nacional pra fazer pesquisa, leu vários livros. No quinto semestre, eu já tava fazendo qualquer coisa. Era horrível. Eu, eu fazia baseado no professor. O professor que eu respeitava, eu fazia um trabalho bom, o professor que eu não respeitava eu fazia qualquer merda e passava. A maioria eu fazia qualquer merda e passava. A professora Viajandona teve um trabalho, lembro até hoje, cara, sobre... Merda. Sobre é, merda. <risos>
1: Isso explica o livro de poesias escatológicas dele, conversando na faculdade aí, ó. Foi o TCC dele, na verdade. <risos> Alguém aqui já perdeu matéria ou fez prova final na faculdade?
3: Teve uma vez que eu fiquei dois meses sem ir por causa de um acidente de ônibus. Aí quando eu cheguei, tinha meu nome em todos os trabalhos. Teve até uma, maté uma matéria que tinha meu nome em dois trabalhos. O professor virou pra mim, ó, escolhe qual dos dois você participou.
1: Ô, oh, que bonitinho.
4: <risos> Eu seus, seus colegas adoravam, tá vendo? Primeiro, eu fiz final pra cacete, viu? Fiz muita final.
2: Mas a final é normal. Agora, perder...
4: Não, eu nunca perdi matéria, não. Eu perdi uma
1: matéria logo no primeiro semestre. Foi filosofia. Eu não tinha, sei lá, o suficiente para filosofar na matéria daquela professora. <risos> e aí, basicamente, eu perdi, me ferrei, não teve jeito. Fui repetir essa matéria dois semestres depois. Uma colega minha copiava tudo que a professora falava. Aí eu pegava o caderno dessa colega minha, xerocava, fazia xerox reduzida, ia passar sala de aula com isso e eu passei na matéria assim, mas foi a única matéria que eu perdi, de resto foi cara,
3: outro dia eu peguei meu caderno de faculdade e não entendi nada que estava escrito, eu deslexia um eu hein? passava eu nos tipo, <risos> últimos períodos no mesmo caderno, vi uma matéria depois da outra eu escrevi em resumo, às vezes eu ficava só desenhando, tem uma matéria minha, de, acho que era de diagramação que só tem desenho <risos> é, faz sentido pra diagramação é,
0: ouvinte ah, de coisa. peso, esses são os profissionais que estão aí trabalhando nesse perfil <risos> imenso
3: Bom, meu, pro, meu maior problema foi na monografia, cara a minha apresentação de monografia foi no mesmo dia que o Vasco jogou o Mundial. Aí eu ficava lá com o Radinho enquanto os outros estavam apresentando. A monografia, pô, foi horrível.
1: Descido, o Vasco perdeu, né?
3: <risos> <risos>
0: Na boa, cara, eu acho que tem coisas que conhecimento específico, com a faculdade é, é fundamental e tal, mas de verdade, o que eu tenho visto ultimamente de nego saindo de faculdade e tal, cara, tá um troço tão sucateado, tão sucateado, que eu não sei se faz falta pra certas áreas, de verdade, tá? Em virtude do que o pessoal tá aprendendo em faculdade, que eu tô vendo ninguém saindo por aí, quando formado e tal, só falando bobagem.
2: Tem gente saindo da faculdade sem analfabeto
3: Sim,
0: o pessoal não sabe nem escrever.
3: Entrando sem analfabeto né? O pessoal que começa essa saber. O problema tá na entrada. O
0: jornalista tem que ter diploma, tem que ter diploma, não sei o que lá. Nego, eu vivo em redação de jornal, de revista há 20 anos. Escrevo melhor do que muito neguinho que tá saindo de faculdade aí. Não sou jornalista porque eu não fui atrás do MTB. Eu acho injusto com o pessoal que ficou 4 anos aguentando a encheção de saco de professor na orelha. Mas que sou melhor jornalista que muito neguinho que tá saindo formado aí de faculdade nos últimos, sei lá, 4, 5 anos que tem ninguém que não sabe escrever, pô.
1: Mas a Lúcia matou a charada aí. O povo já entra na faculdade sem saber ler nem escrever. Eu sou professor universitário e eu pego turma de primeiro semestre e é uma parada tensa, cara. Se assim, Ao longo do curso, alguns até melhoram, não são todos. Na faculdade que eu ensino, e que eu juro que não é querendo fazer jabá, mas é uma faculdade que se preocupa com esse tipo de coisa. Eles têm aula de português qualquer curso que vai fazer, logo nos primeiros semestres, pra tentar dar uma equilibrada, porque sabe que o nível chega realmente baixo.
3: Não, se você mas, olhar Friamente, sabe cara, que... a faculdade precisar ter curso de português já é bizarro, porque já é devia é, pronto, só é, que a educação básica brasileira que... é um problema, né?
0: O exemplo do não saber ler, escrever tal, foi só um exemplo genérico. Nossa, joga isso pra qualquer outra disciplina essencial, pra qualquer outra faculdade. Falta a base. O pessoal vai mal preparar. Na faculdade não aprende o que precisa. A faculdade ligou comércio. Tem faculdades aqui em São Paulo que você deixar o RG cair na porta, você tá matriculado.
5: Não <risos> vai na Parabela, em Salvador, que é vinculada <risos> com, com o radar que fica na porta. <risos> Peraí, você tomou a multa e ganha um diploma, é assim? eu Não vai direto diploma ainda, mas... Já a matrícula chega junto
0: com a ah, Já tá lá dentro. Já tá lá dentro. Não, já passou, cara. Você escreveu o seu nome certo na prova e já tá aprovado.
3: Não, você escreveu o seu nome certo no cheque. <risos> Fala, cara, na minha época faculdade privada era mais séria. Você não tem vergonha de ter feito faculdade particular. Hoje em dia, algumas faculdades que eu conheço eu teria vergonha.
1: A faculdade que eu ensino hoje, a faculdade do G. Júlio, ela, é, ela recebeu nota alta naquela paradinha lá de prova do Ministério da Educação. Ela é reconhecida como um ótimo curso de jornalismo, não sei o que, mas a é que eu ensinava antes dessa, eu sabia que não tinha condição nenhuma ali. Eram poucos alunos que eu olhei e tipo, aqui dá pra fazer, tem algum potencial de trabalho, porque a faculdade não ajudava mesmo, e a minha faculdade, quando eu fiz o meu curso, era o um único curso de publicidade, então eles estavam literalmente cagando pra o que a gente queria pensava, imaginava, é isso aí pronto, se não quer fazer outro lugar, não tem outro lugar né pois é, então te fode aí na minha turma, quando eu me formei, foi logo que iniciou esse esquema de provão acho que foi no
5: segundo provão né e foi aquele esquema de vamos boicotar tal. eu tava lá, começando a responder a minha prova eu percebi todo mundo saindo, todo mundo embora. eu peguei a parte, quer saber, vou ganhar meu sábado e foi um boicotar cote geral, ou ia ser a minoria lá dos que iam responder certo, e segui no, no, no meio, sabe? Não leio minha prova e segui adiante. Nem sei como é que tá hoje esse processo essa assim, Não é válido, não, não, não
2: reflete a realidade. Ó, oh, Pelote, hoje em dia tem cursinho dentro das faculdades pra preparar os alunos pro provão. A
3: minha turma foi a primeira pra fazer provão de jornalismo e criar uma eletiva obrigatória pra gente fazer pra poder se preparar provão. Eletiva obrigatória não. No... É, era oficialmente uma eletiva, mas todo ah. mundo que tava no último período era obrigado a fazer porque tinha que fazer o provão
5: é ridículo isso daí. eu
0: até tenho vontade de fazer faculdade faculdade de gastronomia e tal mas vendo o nível da, da, das faculdades eu pergunto se era mais negócio fazer uma série de cursos sequenciados ou não em SENAC e na, na, aqui em São Paulo Cara, tem a escola da prima o problema é a filosofia
3: do brasileiro na verdade faculdade não era para ser o básico Faculdade era para ser para aqueles que quisessem fazer um curso avançado. O curso de tecnológico, nível médio, de Senac ou até de, de escolas era para já preparar para trabalho aquelas que quisessem fazer coisas específicas. Só que no Brasil, faculdade é valorizada porque até mesmo para qualquer concurso público ter faculdade acaba sendo um diferencial independente do curso.
0: Teu diploma universitário pesa a favor ou não. Não interessa qual diploma universitário, não interessa de qual faculdade, desde que seja o diploma universitário. Caiu-se no, no ridículo. Não estou dizendo que o que vocês fizeram, vocês não fizeram boas faculdades nem nada disso. O que eu estou dizendo é que generalizou-se um pouco isso daí, é, exceção do Russo, que realmente fez uma faculdade de merda. Mas, mas o, que, o que acontece é que o pessoal banalizou essa coisa com essa proliferação de, 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 de universidades particulares e a facilidade de você entrar numa universidade. Né? Reclamou-se tanto que o vestibular. Era muito difícil e transformaram o acesso à faculdade numa coisa agora. Nívelado né? por baixo. Exato, exato. Foi 8 ou né? Foram pra dois extremos, né? Era a dificuldade extrema do vestibular e agora a facilidade extrema do. É bem aquela coisa, caiu o RG na porta, você tá matriculado.
4: E os cursos, velho? Administração com ênfase em corte e costura. <risos>
2: <risos> é bicho? Tem uns negócios que você olha e fala, porra, cara, como assim? eu tenho um orgulho do nada de ter feito a minha faculdade eu não sei o que vocês pensam mas o departamento de comunicação da minha faculdade era muito bom o que me deu mais orgulho ainda foi quando eu fiz uma pós-graduação na PUC Minas, e que vários professores citavam textos e citavam teorias e coisas do, do tipo de, da comunicação em si, que eram os meus professores da faculdade que tinham escrito então, os meus professores de pós idolatrando os meus professores da graduação e eu achava, eu fiquei super orgulhosa disso.
3: Isso de professor ter escrito me lembra é uma história de um professor filho da puta, que me sacaneou pesado. Ele juntou um grupo de alunos, os alunos ah, vocês são os melhores, alunos. escolho vocês porque são os melhores alunos. Olá, Tolinho, terceiro período acreditando nisso, né? <risos> vocês vão me ajudar a escrever um livro? Eu não vou falar é o nome do professor, nem qual é o livro, pra poder, ninguém descobrir o que é, mas digo apenas que era um livro de assessoria de imprensa patrocinado pelo sindicato de jornalistas daqui da região.
1: Os alunos escreveram o livro, ele só assinou, é isso?
3: No meu caso foi pior, eu querendo fazer tudo bonito, né? cada um pegou dois é, assessores de imprensa para entrevistar e escreveu um texto sobre, aí eu fui lá, fiz querendo fazer o melhor possível, aí teve um menino que não fez, falou: ah, eu faço dele também porque ele falou que cada um teria o crédito no capítulo, aí chegou na hora da porra do livro e falou, ah, agradeço a fulano ciclano beltrano, nossa listinha lá, só na como nomes genéricos, aí eu fui perguntar pra ele, por que que não, uh, tive cara de pode perguntar por que que o nome não entrou, ah, é porque muitos textos eu tive que alterar bastante, então acabou ficando uma autoria minha, só que os meus eram integralmente que eu tinha escrito. Depois daquele dia de artista tudo. Não. Aí não, porque ele ainda tinha que me dar nota do final do semestre.
1: Então tem mais é que se fuder mesmo, Lúcio. Sacanagem, eu acho isso muito escroto. Eu conheço gente que já fez isso, já passou por isso, eu acho muito escroto. Se apropriar de coisas que pelos outros, eu acho escroto. E o pior que nesse meio acadêmico acontece muito, 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 muito. É triste, mas acontece muito.
3: Mas sabe o que esse mesmo cara fez com um grupo de alunos de uns três anos antes? Ele passou um trabalho pra fazer um projeto de marketing pra um mercado que tinha aqui no Rio Aí o grupo queria fazer tão bem esse trabalho Era o grupo até do cara que foi meu chefe no estágio O grupo queria fazer tão bem esse trabalho E conseguiu uma pessoa que conhecia a diretoria da Até lá, pra poder fazer uma entrevista E elaborar esse projeto de marketing pra o professor Aí, conversando com o diretor da ele, Mas qual é mesmo o nome do seu professor? Fulano ah, olha, desculpa, a gente não vai passar nada, não. Porque a gente contratou Fulano pra fazer o nosso projeto de marketing.
1: Caralho, que filho da puta.
5: Eu acho, Lúcio, que esse cara já merece que você digo
1: o nome dele aqui. Você paga o advogado tá. depois, meu ótimo. No máximo ele paga o Henrique Araque. Não vale a pena o risco, <risos> não. Porra. Falando de professores ruins, professores bons. Teve algum professor, assim, que mudou a maneira como você vê a profissão, que te motivou de verdade. Você sai da porra. Que foda ser aluno desse cara. Eu
2: como profissão, não mas assim, na minha área de pesquisa hoje eu amo comunicação e novas tecnologias porque eu fiz parte de um grupo de pesquisa sobre isso e porque eu tive professores como o André Lemos e o Marcos Palácios que hoje são os caras que escrevem a respeito disso, que são super respeitados na área.
4: Eu tive também muitos professores eram minoria gritante, né? mas pois, assim realmente interessadas não só na medicina, mas no conhecimento científico, no ensinar na responsabilidade e tem um monte de gente que queria virar médico ali na mão deles, né? Que tinha professor que cagava pra isso. Tinha um que até era homossexual foi homenageado na nossa turma porque era hilário e ensinava ginecologia, né? E era... <risos> muito profissional da, da parte porra, dele, já que ele não tinha interesse sexual, só tinha interesse científico na coisa. Então era totalmente profissional. Pode ter vários outros, não lembro agora os nomes, mas que realmente incentivava a gente a fazer um bom trabalho, sabe? Não ser medíocre, não ser um qualquer. Eles fizeram a diferença, porque tinha um professor, caramba, que falava, por exemplo, que a célula funcional do fígado do universo hepatócito era a célula de Kupfer. É a mesma coisa você dizer que o motor do carro fica no pneu.
1: Ainda bem que você fez uma metáfora porque eu não me entendendo mesmo. É,
4: pois assim, não, o carro anda porque tem banco. Anda porque tem motor. Não, anda porque tem banco. Uma professora sem motor não anda. Mas se não tiver banco, você não senta. O carro não anda porque não tem banco. Então, é coisa desse tipo, insistia. É,
3: tentar não vai ligar o carro, não vai
4: conseguir andar. Tá é, só se fosse exatamente sou, assim. O,
0: o Lúcio se formou na mesma faculdade que você,
4: né? <risos> o professor do slide tá ao contrário. Ele dizia que o fígado ficava no, no lado esquerdo do corpo quando o fígado fica do lado direito. Aí teve um aluno que sacaneou, falou assim, só se o paciente tiver os inversos totales que é aquela pessoa que tem tudo ao contrário aí por essa piada ele foi posto pra fora da sala <risos> professor ou aluno? Infelizmente é um professor. O professor tá até, até faleceu esse professor. O professor de fisiologia da gente, que era muito ruim. Mandava ler o livro e foda-se. Eu quase me arrumo a fisiologia por causa disso. Sorte que eu estudei com a galera mais assim CDF, que eles me passavam. E aí foi aí que eu aprendi. Porque o livro era extremamente chato. Extremamente prolixo. O texto, velho, dele de 20 páginas, você podia resumir em 4 5. Era muito, muito ruim. Falando em livro de medicina, você sabia que existe um livro de medicina chamado Grey's Anatomy? E por isso que o nome da série é isso? Sim, eu sabia.
1: Eu achava que o
4: livro só existia na, no universo da série, porque em teoria. Não. Eu estudei anatomia pelo livro de Grey, que não é o melhor, mas eu estudei pelo livro de Grey.
0: Mas a série se chama Grey's Anatomy
3: por causa da Doutora Meredith Grey. É o um trocadilho. <risos> não, não é, não. Você tá <risos> também tem uma teoria, assim, do Big Bang, que ah, também deu. Não, falei
5: é que... é <risos> bom também, não, é
1: Vamos mudar de assunto, daqui a pouco eu vou ter que voltar, pô. Cara é chato. Quando você fala a espiada, Belote, deixa a piada desgatante de voltar
2: para
3: a Já que se interrompeu, vá, fala não, seus outros professores. Ah, logo do seu professor alto, louro e forte que você adorava. Começa
2: a cantar o mestre com carinho aí, vai. Não. vai, vai. vai, vai, vai. Ah,
3: não. Tipo,
5: na... em relação a bons professores, bons profissionais, eu tive alguns professores que eram bem conceituados no mercado de engenharia, diretor de indústria petroquímica, o bambambam de projetos de estrutura de aço, o cara que fez a Casa do Comércio, o Centro de Convenções e grandes estruturas metálicas no Brasil, era meu professor e era uma galera que falava que tava ali pelo pra, pelo prazer como retribuição à universidade era um cara que tava bem estudado no mercado tinha já a grama dele e voltava para ensinar na faculdade como uma retribuição até eu estudado de graça em uma universidade federal e tal eu achei achava bacana e dava, dava gosto pra gente estar tá ali com aqueles caras compartilhando o conhecimento da parte de aula e também aquela visão de mercado era bem interessante mesmo é
3: muito... eu tive um professor que tinha como retribuição levar uma menininha por dia na moto dele.
2: Eu tenho medo da faculdade que você fez. <risos>
3: professor bom, uma coisa que eu percebi que ia ser um pouco complicado na faculdade, desde o segundo semestre, quando uma professora, sem nenhuma vergonha, disse que colocaram ela pela dar aula de jornalismo e, para ter um pouco de conteúdo, ela foi no jornal, ficou no cantinho observando. Aí, <risos> o negócio ficou sinistro. Mas, de qualquer maneira, foi legal, porque eu consegui começar a fazer um estágio na faculdade já no primeiro semestre, isso aí me ajudou muito mais do que as aulas, honestamente. Estágio no jornal da faculdade, mas já no um jornal a parte do jornal laboratório. Mas eu tive um professor muito bom que era de fotojornalismo, o professor Dante Castaldoni. Ele era realmente bom. Ele me fez gostar muito de fotografia. Isso aí é a coisa que eu melhor lembro mesmo do curso todo. Passei a adorar fotografar graças a ele. O resto era uma merda. <risos> Deixa eu só falar de uma última professora. É uma história bizarra, cara. foi em é 1997, quando eu tava no quinto período. O coordenador do curso chegou todo feliz. Olha, e o pior é que ele falou, a sério, o seguinte. Nunca esqueci. Agora vocês vão ter aula com uma professora que fez doutorado na Austrália. Ela pesquisou sobre a influência das propagandas da Coca-Cola feitas na TV nos fetos. Puta... <risos> ai, ai. Começou ai. nesse nível.
4: Aquela planta ai. feto ou feto da barriga
3: da criança, da mulher? O feto aquela coisinha que fica na barriga e depois vira o um neném. Vem cá, e ela chegou a qual conclusão exatamente? Os <risos> <risos>
2: bebês gostam de Coca-Cola, por quê? Não. O
3: pior é o seguinte: a mulher fez doutorado na Austrália, precisando de uma coisa bizarra, mas tudo bem. Doutorado na Austrália, né? Foi dar aula de informática no jornalismo. Pergunta se ela já tinha usado a internet alguma vez na vida. A, a gente... gente teve que fazer um abaixo assinado pra ir ter ela no laboratório de informática. Mais de 97, é... né, Lúcio? Que seja 97. 90... 97 era curso de comunicação. 95, explodiu a internet comercial no Brasil. Não era desculpa. Tudo bem que a gente tinha lá um laboratório de máquinas de escrever, né? Mas o pior não é isso, cara. Depois que foi no laboratório de informática, a aula seguinte, ela ficou sem sacanagem. A aula inteira comentando como era interessante que a setinha do mouse virava uma mãozinha como tava em cima do link. Oi? Uhum,
2: Juro! Como? Juro. Gente, eu aprendi a programar HTML nas minhas aulas de jornalismo digital na faculdade lá em 97.
3: Eu aprendi Todo mundo
1: já entendeu, Mara. Você teve uma boa faculdade. Todo mundo já entendeu. É, pronto.
3: Eu tinha laboratório de máquina de escrever, Maria. A gente ah, também blog... tinha. Eu tava tá fotografando.
2: Também tinha. Tanto é que eu falo da parte do departamento de comunicação. Eu tenho orgulho danado de ter sim. feito aquilo. Agora, enfim, deixa quieto. <risos> o outro departamento, eu prefiro não comentar. Eu tinha aula de jornalismo em máquina de escrever, sim. Não, até 97, as aulas eram no laboratório
3: de informática. A gente ficava no outro campo e você tinha que andar uns 15 minutos pra chegar lá. Só em é 98 pra só ter laboratório de comunicação. E era uma coisa bizarra, né? Porque era assim: o jornal, não o jornal da faculdade que eu fazia era bom, não. O jornal laboratório que era o Kirana. Você, num período, escrevia as matérias que eram revisadas por alunos de outro período. Então, tudo que eu escrevia quando era do meu período de escrever, chegava no jornal totalmente alterado e muito mal escrito. Aí, quando chegou a minha vez de revisar, eu, de sacanagem, pegava a matéria que o pessoal escrevia: ah, beleza, vou mudar tudo. E colocava um um pouco, mal de faculdade,
4: xixi, xixi. <risos> um falando mal da faculdade, fala mal da faculdade dos outros. Belo você fez engenharia em que ano?
5: Comecei em nove 93, comecei 3 semestres em, na UFS e 95, começo de 95, eu formei na UFPA, formei em 99.
4: Então, em 95 você fez matrícula na Politécnica, não fez? Politécnica,
5: exatamente, eu já entrei Mas, no, no...
4: Como era o computador de lá, não, quando você fazia matrícula?
2: Espera <risos> aí, você foi naquele CPD maravilhoso, é, mano. Eu não fiz
5: CPD, não, depois foram verde e tal, que você ia lá fazer a... Escolher as matérias e tal. Era, era bem bacana, Aquele gigantão. Terminal, na
3: verdade, né? Não
5: era um computador, era um terminal ligado à central.
3: Ele era era, ficava vez. luzes, né? Trocava o. Você apertava
1: o botão de lote. <risos> botava o cartãozinho
3: furado lá é pra poder lindo, ler, né? Você entrava, vocês tinham aquela questão do coeficiente
5: de aproveitamento, que, que era com base nas notas do semestre, do semestre anterior. Quem tinha um bom coeficiente, matriculava primeiro, você poderia escolher o melhor horário ou melhores professores com alguma facilidade. Isso aí é montando a sua grade. Quem chegava primeiro, tinha opção de escolha. No final você não tinha mais, né? Por sorte, meu, meu coeficiente era bom. Eu matriculava sempre, escolhia meu, meus horários ou
4: professores direitinho. Sabe como é que eu sei que é ruim lá na Politécnica? Um amigo meu, amigo de Dudu também, Cláudio, voltou da recentemente, <risos> fugindo do bombardeio. <risos> e Cláudio falou que tava viajando para ele trabalhar trabalhava no Debreche Ele tava na Bolívia, eu acho, no Venezuela, não lembro. Ele, cara, pô, vou ter, você tem que me matricular, que eu vou perder minha matrícula, eu não vou conseguir chegar no Brasil. Rapaz, como é que eu vou matricular uma pessoa em engenharia? Não eu vou passar o um e-mail para você com as matérias que eu quero, os professores que eu quero. Chegou lá, não tinha vaga, mas para nenhum professor que ele queria. É o meu irmão, Uni do Unite. <risos> <a porra. risos> Demorando pra cacete O computador lindo pra
2: caralho. Mas era assim mesmo E aí você tinha que esperar Pelo menos umas duas horas Até sair a sua grade impressa Ou às vezes você tinha que voltar Dois dias depois Pra
5: confirmar que... se realmente Aquilo que você queria Que você achou que tinha pego Ou tinha realmente
2: Exatamente e Era tal. Uma... algum tempo Que você tinha em... em suspenso Sem saber se você tinha Realmente conseguido ou não
1: Vocês reclamam demais Eu matrei na minha faculdade Não tinha nem computador Não era papel, pô Eu ia e vinha com papel <risos> Entregava e anotava E era isso mesmo mas minha você pagava é assim,
2: todo
5: mês. A gente só pagava uma vez por semestre, vinte e poucos reais. Era um absurdo.
4: Você <risos> pagava quinze, nego. Né? tava se aproveitando você. Você pagava com ágio. Eu não, não lembro. Na minha, na minha memória era coisa de vinte. Assim. Não, é legal tem uma, uma faculdade em Salvador, que é um... E é tipo escolinha. É escolinha.
2: A... Tem sinal do recreio.
4: Além disso, você não muda de sala. né?
2: que é você... o começou
5: nesse curso, ela chegou, ela fez contabilidade e eu ia de vez em quando, com ela, ficava impressionado com você. Tem aquela sua sala que você entra, o curso é anual, é, é o ano, você, entra, você o Perde um ano.
4: Perdeu ônibus. Você tinha, tinha aquela sala, o professor que vinha no horário direitinho pra sua sala. Eu, era incrível, eu ficava impressionado com aquilo. Mas era as
1: cantinas, né? Da sambo, Bem pra cima. <risos> <risos> Por que, é que vocês o assunto de, de cantina? Como é que era a comida na faculdade de vocês? Porque na minha faculdade variou muito. Que eu estudei em três campos diferentes. No primeiro campus não tinha porra nenhuma. Tinha uma pastelaria do lado de fora, que o pastel era bom, mas você, quando voltava de lá, todo mundo sabia que você teve lá, que o cheiro de óleo você saía azar Falando, assim.
0: Não, o primeiro campus era feito de palha, o segundo era de
4: madeira, o <risos> terceiro era, <de> <risos> era de tijolos, é isso? Não, um era de saibro, o outro era de grama, <risos> outro era de
1: terra. No último campus, que era mais legal, que tinham várias cantinas assim na frente da faculdade, basicamente, sempre que eu chegava lá de manhã pra ter aula, eu tomava um suco de cacau com leite e comia uma saltenha. Porra, eu era viciado nessa merda, mas foi a única vez que eu conseguia achar comida que presta da faculdade. Na hora de mais, eu sei que a, a cantina servia cerveja, né, que a faconha era tensa.
2: <risos> antiga, né gente? Mas o bom da Federal é que você tem aula em tudo quanto é canto então você pode experimentar várias cantinas você pode fazer um tour gastronômico pelos campos <risos> da Federal é uma maravilha! É, bom, <risos> como eu já
5: falei aqui na minha época de faculdade eu era Durango Total e andando um bom trecho com o, com o vale transporte que eu tinha. Como diz o povo, tique estudantil. <risos> era bem comum eu andar um bom trecho. Por exemplo, da Politécnica pra Graça, que é onde era meu estágio.
4: Caminhada boa, hein, tio? Ainda subir na ladeira, hein? Nesse uma ladeira
2: só sobe Por outro. isso cara magrinho, subir a escada, depois tem é a ladeira.
5: <risos> pra comer um cachorro quente da Lapa, sabe? Desse.
2: Exatamente, tio Beló, tipo, você conhece, é isso mesmo, não existia ainda smart card, né, essa, essa modernidade de você passar o cartãozinho lá, o negócio era você entrar numa fila escrota, chegar lá na frente com a atendente mal-humorada, entregar a sua carteira de estudante e falar assim, me dê todo de tique, aí <risos> <risos> Aí ela vinha lá com aquela folha imensa, cheia de coisa. Você tinha que dobrar tudo pequenininho e esconder. Porque ficava um monte de marginal querendo roubar. O é que dinheiro. saísse de lá. Era dinheiro. Aí você comprava a cota inteira. Mesmo que você não fosse usar. Pra quê? Pra usar depois o tique. Para comprar cachorro quente, bolacha chocolate. recheada, chocolate, tudo que tinha direito. Aliás, andar de ônibus em Salvador era muito massa, porque você comprava de um tudo dentro do ônibus. E aí entrava o cara lá. venha a qualquer peça é 50, aceita o vale, aceita o passe. Ou então chegavam umas, umas meninas assim. Sou uma menina do Brasil, não tenho pai, não tenho mãe, estou aqui para ter o
5: meu, meu
4: docinho para vocês.
5: Nessa brincadeira eu tenho boa parte da minha constituição, é a base de charge.
2: E aquela paçoquita? Paçoquita caso, aquela...
4: energética. Aquilo ali que você come dura dois dias, velho. <risos>
2: E era assim, né? Eu não, não tinha dinheiro pra almoçar, né? Então, na ida da faculdade pro estágio, pra um dos estágios que eu fazia, no ponto de ônibus, comprava um cachorro quente e mais o refresco com vale-transporte.
4: A cantina da, da Federal não gomia muito, porque a gente na medicina não tem muita escolha, porque a faculdade de medicina não tem cantina. Ela tinha, mas acho que é, eu não sei se eu devia falar, mas tava a falando. A sanitária fechou. Exatamente. Estava fechando. Porque tava os corpos dos dados
3: lá para estudo, né?
4: Não, os corpos ficavam no Instituto de Ciências da Saúde que a gente chama de ICS e era a dois metros da cantina, tinha <risos> um corredor do laboratório de anatomia você mexendo nos corpos, se alguém abrisse a porta você via a cantina lá na frente, o cara com o um hambúrguer meio verde e você... <risos> olha. Aquela peça anatômica Aquele cadáver ali falava, caramba
2: Essa mesma carne de hambúrguer Que você comia lá, que já tava Meio verde, ela gu era guardada Na mesma geladeira dos corpos
4: É, não, lá na geladeira era formal Por isso o carro pretinho, depois não tá preta essa carne não, não Porque passou <risos> Era tenebroso, mas era gostoso Eu comi muito pouco na, na, na cantina Porque a faculdade de medicina Geralmente o pessoal tem pouco mais dinheiro eu Sempre tinha colega algum carro, tinha um amigo meu Que tinha um Chevette, que era o melhor carro que eu já, já vi na minha vida era o Chavete de André Campana. Todo mundo ia no chevette de André pro Shopping Tinha
2: briga pra saber quem é na marcha.
4: Deus é mais. <risos> Aí a gente ia comer no Shopping Barra, porque era relativamente perto né, da faculdade.
2: Eu tava me
1: sentindo playboyzinho, ainda bem que tá pior que falando de Shopping Barra, porque o que eu mais lembro de comer na faculdade era milkshake de ovo maltine, porque do lado da faculdade tinha um shopping, e eu descobri naquela época o milkshake de ovo maltine, e todo dia quando eu saía da faculdade, eu tomava milkshake de e voltava pra casa tomando isso.
3: O que eu mais comia era churros. Tinha uma barraquinha de churros toda hora na, no estágio, à tarde, que eu tinha que ficar o dia inteiro, né? Aí almoço comendo algum serve-serve que tinha por lá. <risos> Aí depois na hora do lanche dava uma decidinha, comprava logo oito churros. <risos> 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 era pra dividir com o pessoal do, do estágio. É, ela dividia assim. Era um pra vocês esse é para pra mim, né, <risos> Eu Adoro churros,
4: cara. Pior que eu adoro churros. Inclusive hoje eu comi um churros, voltando pra casa. Eu acho que eu não adoro churros, que eu não eu aguento comer quatro. <risos>
3: legal, porque tinha crepe, tinha um sanduíche muquirana, e também tinha um mezanino, mas que ninguém ia lá, porque era o pessoal os maconheiros irem lá fumar o um cigarrinho que passarinho não fuma, né? Descaradamente.
1: <risos> <A> faculdade <risos> de Comunicação o que mais tem é isso, Lúcio. Uma vez eu tava chegando pra aula na faculdade, normalmente a área que o pessoal lá ia fumar maconha na minha faculdade, era chamada de escritório, que era num cantinho assim, que era ao ar livre, a galera ficava lá queimando o seu beck, de vez em quando você tava na sala de aula, você só sentia aquele cheiro entrando pela janela, mas naquele Tá maconha p... não tem cheiro Maconha tem barrufo <risos> Falou expert <risos> Daí eu sei que nesse dia tava chovendo Então os maconheiros não ficaram lá na área Deles né do, No escritório deles Entraram pra uma sala de aula Onde eu teria aula Logo na sequência Mas a gente chega lá de manhã Pra ter aula Eu, eu chegava cedo nessa época Por algum motivo que eu desconheço Vou pra entrar na sala Na hora que eu abro a porta Chega aquela baforada de fumaça eu Vejo a galera tá lá Fechei a porta e fiquei do lado de fora Esperando o professor aparecer né
4: É né blinda da manhã.
1: É, <risos> praticamente. Passa mais um tempo, outros alunos foram chegando, foram se juntando lá de fora da sala, até que o professor, com meia hora e quarenta minutos de atraso, como de costume, finalmente aparece. E esse é um professor que, no passado, tinha sido, vamos colocar assim, entre várias aspas, um grande publicitário na Bahia, mas que torrou, provavelmente, parte de sua fortuna e neurônios com maconha, ou outras drogas pesadas, não sei. O fato é que ele chegou pra dar aula, entrou lá, pediu para os alunos saíram da sala, ah, não, eu vou dar aula agora e tal, beleza. Os alunos saíram, só que, como é, Belote, o barrum, foi isso? Uhum. O barrum foi, continuava na sala, a fumaça continuava, assim, sobrevoando, O professor chegou na frente das, da sala pra chamar a gente pra entrar, sendo que você não conseguia nem enxergar o rosto do professor tanta fumaça, né? Então, claro, né? Isso era, eu acho, segundo semestre, terceiro semestre, ou seja gente, todo mundo ainda tava meio calouro na faculdade. Cara, deve ser a melhor aula da minha vida, só, só aquela fumaça foi bastante pra deixar todo mundo maluco, assim. Acho que ninguém nunca criou tão bem peças publicitárias como todos naquele o problema é que ninguém lembra o que aconteceu depois disso. É. Assim. Você sabe
4: que bateu uma fome depois horrorosa.
2: É. <risos> haja pastel, acha tudo. Ó,
3: na minha faculdade não era só maconha que rolava, não. Lá, é uma faculdade gigante, vários prédios, e muitos prédios em vários horários não tinha ninguém. Então tinha as escadas de sexo. Escada de... de como é que é? O pessoal que ia pro prédio, que naquele momento não tinha ninguém, tinha a escada que ficava fechada porque era escada só de segurança e começava a trepar lá. Tinha o prédio pra fazer sexo gay e o prédio pra fazer sexo <risos> heterossexual. Aí o Entrou ah. na errado não, O Lúcio não passou lixo, longe
0: não. de todas elas Durante toda a faculdade ele Não chegou nem perto
2: Eu ia até perguntar como é que ele descobriu isso Porque ele devia passar muito longe dessa Cara,
3: Ouviu, falar, ouviu não. falar Eu ouvi dizer que O mais perto que eu cheguei foi o seguinte Teve uma vez que teve um congresso de estudantes de comunicação No prédio Era um prédio em forma de L né? Então o corredor de um lado via janelas do outro. Era, era nove andares, se eu não me engano. O congresso estava acontecendo no último andar. Tinha lá uns 200 estudantes de comunicação. De repente todo mundo foi correndo pro corredor. Aí vi lá que era movimentação, todo mundo correndo pro corredor lá atento pelo que tava com a sala de fora, fui também. Mais ou menos no quarto andar, todo mundo tava vendo um casal trepando em cima da mesa, dentro da sala de aula, sem nem perceber que, que tinha uns 200 alunos vendo. Nessa época, ninguém tinha uma porra de uma câmera pra filmar isso. Ninguém tinha uma câmera pra filmar isso. É uma coisa triste. É, realmente, muito triste. Eu estava esperando <risos> acabar gravando pra falar
1: assim, cadê? Socializa o vídeo, hein?
3: Não, um amigo, um amigo meu tirou foto. Ele, tá, ele tava fazendo fotos pra, pro laboratório fotográfico da faculdade usou todo o rolo que pegou da faculdade pra fazer foto dele. <risos> isso
1: é o um dinheiro vem vestido, pô, pra educação dos <risos> seus filhos, tô tá
3: certíssimo
1: Lúcio falou de congresso estudantil, alguém aqui já foi pra congresso estudantil? Alguém já frequentou esses ambientes? Eu nunca fui nenhum
2: eu fui, eu fui, eu me arrependi desde os primeiros, dos primeiros cinco minutos porque assim, não fumo, nunca usei drogas não, não fumo, não bebo, não faço nada a não sei comer chocolate e beber Coca-Cola, né? Então, aí tô eu no ônibus, daqui a pouco, a neblina da sala de Dudu estava dentro do ônibus, e outras
5: cositas mais O barulho. do ônibus é, é.
2: E a galera lá viajando mais do que o ônibus indo pra o congresso mais de uma pessoa, e eu sentada lá, inocente, puri besta, só pensando eu pensava assim, meu Deus, se a polícia parar este ônibus, até eu explicar que eu não tenho nada a ver com isso, meu pai e minha mãe já tiveram um infarto. <risos> Aí tá, cheguei lá na, no congresso e tudo mais, tinha que dormir nas salas de aula com um colchonete, tinha que tomar banho num abrigo de ônibus que eles improvisaram um banheiro, passando um cano assim no meio do, do abrigo de ônibus e tamparam com madeirite. Então aquela madeirite eu nunca vi aguentar tanta porrada, porque os meninos queriam derrubar aquele negócio pra, pra gente <risos> ter que tomar banho a, ao ar livre, pra piorar a situação. Só eu e um, mais uns 15 ou 20 iam assistir mesmo as palestras e tudo mais, e a galera ficava andando feito zumbis. E eu, eu vi ali do Duas cenas que definitivamente foram divisores de águas na minha vida pra eu nunca usar drogas de verdade. Eu vi um cara detonando um carro que ele tinha alugado. Ele tava tentando tirar o carro da vaga onde ele tinha colocado. Tinha uma árvore no fundo do carro e outro carro na frente. E ele simplesmente fez que nem desenho animado. Sabe que fica dando ré, batia atrás indo pra frente, batendo na frente sem conseguir tirar? Ele destruiu um carro enquanto a plateia em volta aplaudia. Esse foi um e outro foi um cara que tava tão louco, mas tão louco, mas tão louco que a galera fazia Jorjão, senta, deita, come grama tudo que a galera falasse, ele fazia
3: e esses papai e mamãe são seus filhos na faculdade de comunicação do país pensem <risos> nisso pô, eu tinha um colega, cara, que ele não tomava banho ele é pra faculdade com cabelo... Black Power, e olha que ele era branquelo, então era falta de banho mesmo, ficava uma coisa bizarra ali, era muito estranho. Teve uma vez que ele sumiu por vários dias, ninguém sabe o que estava acontecendo, até que a gente viu na televisão que ele estava como o primeiro da fila de um show de um cantor de rock aí, bizarro, <risos> internacional.
2: Lúcio, faculdade federal, só a polícia federal pode entrar, né? Foram tirar pessoas de dentro da sala de aula em que eu estava presente, que essas pessoas estavam envolvidas com o disque pop. O
1: que
3: é é auto-explicativo isso? Disque pó de ligar. Ah, é, é, a... tá. pode existe, depois você apaga o quadro. É, pode existe. <risos> tem,
1: tem histórias escrotíssimas. Eu lembro que tinha uma menina que fez faculdade comigo, que obviamente eu não falaria o nome dela, mas que ela, quando entrou na faculdade, era aquela parada meio assim, inocente pura e besta, cara de menininha do interior, que foi pra cidade grande e tal. Acho que é o mais inocente possível. Lá pela metade do curso, ela já tava no grupo dos maconheiros, e eu não sei nem se ela conseguiu se formar ou não. Porque no, no último ano de faculdade ela chegava na sala sempre atrasada, com aquelas roupas bem de ripongo, assim, óculos escuros, sentava no fundo da sala, encostava a cabeça na, na parede, né? repente acabado de puxar um back lá, lá, lá de fora, e ficava lá só viajando na aula do professor. Quando tirava o óculos, tava qualquer coisa assim. Algumas pessoas se perdem ao nome da faculdade, isso é um fato.
2: Agora, é bom esse pessoal que faz faculdade de medicina, porque já sabe os efeitos das drogas e quais drogas pode tomar, né, tapioca?
4: Não é. Na dose correta, você sabe que a diferença é a dose.
2: É. É,
4: conte aí, tapioca, derrube Rapaz, não tinha muito lá não, sério Minha faculdade era muito Mauricinho e Patricinha, tinha uma galera Que fumava o seu negócio ali Tranquilo, separado, não incomodava Ninguém, fazia parte do grupo Ninguém tinha preconceito nenhum Mas nunca incomodavam, sabe Era sempre quando eles estavam entre si Todo mundo sabia, ninguém ligava e eles também não, não exibiam. Então, era, muito, era muito mais tranquilo na, na, na faculdade. Agora, bebeção sempre teve. Tem até hoje, né a, o Clube dos Médicos convidou a, a BM, a Associação Baiana de Medicina, convidou a gente para o Clube dos Médicos para a lavagem do peritônio. <risos>
5: E
3: já, imagine
4: porra, que delícia que não devia ter sido essa lavagem do peritônio uma parte do corpo.
3: Não não, é... não, não, não explica que é melhor. Não explica que é bem melhor. Joga no Google! <risos>
4: a, a, a festa mais conhecida da, da Faculdade de Medicina, não da Federal, porque a Federal acho que nunca conseguiu fazer uma festa que prestasse. A gente fez uma festa dentro da faculdade que foi apelidada de sauna gay, porque fez um calor horroroso e só tinha homem. E depois fez uma, uma outra lavagem lá no meio da rua que também não prestou, não deu coisa que prestasse agora a melhor festa era da baiana da faculdade baiana de medicina que era na faculdade não desculpa a escola baiana de medicina que também conhecida como escolinha da ladeira
1: olha preconceito tia
4: né, isso é sacanagem entre a gente mas a melhor festa era de lá que era a chopada de medicina que o pessoal que ia se formar fazia e ia todo mundo da federal ia pra lá era muito muito legal muita gente ficava completamente bregada, vomitando até o que não comeu mas era legal <risos> Flávio, você foi calado o programa todo, já
1: que você não fez faculdade. Qual é a sua opinião sobre faculdade? Ah, eu acho tudo uma merda. <risos> você faria faculdade de alguma coisa? Depois de ouvir o que vocês falaram? Nem fudendo. Não, não, não a
0: diferença
3: você... Flávio. Pô, vocês vão pra faculdade pra não aprender nada, meu. Ah, a Flávio, depois que todo mundo aqui for processado, você vai ficar na, na cela comum e a gente vai pra prisão especial.
0: Não, <risos> não. não. Boa, eu sou presidente boa. da república. <risos> sou presidente da república porque eu tenho curso técnico, não faculdade, já estou providenciado. A perda de um dedo <risos> Uma linda presa eu já tenho Eu vou botar todos vocês Na cadeia não especial <risos> Abuso de poder Com certeza <risos>
4: Alguém vai oh. dar boa noite pro Belote ou vai deixar ele aí mesmo, só comendo pipoca? É o
5: Belote! Meu. Ah, olá, pessoal, tudo bom? Tapioca, Fábio.
4: E aí, beleza.
5: Só <risos> a gente não cumprimenta e cumprimenta a gente mesmo assim. <risos>
0: <risos> Belote, <risos> é o Belote, é muita gente boa. <risos>
1: Um cara deixou um comentário lá no, lá no post falando: Ah, oh, o Léo do Ardevabê é muito chato, que não sei o que, como é que coloca ele? Não vou escutar essa porra, não. Todo programa é. Eu vi você
3: respondendo.
1: Assim como eu te respondi o do anterior falando do, do, do. Ah, o do anterior falando do Moreira. Faz
3: parte. Do próximo falando do Belote
1: Ó,
4: <risos> oh, essa é a pauta da gente. A pauta é enorme. Hein? É, a pauta é enorme. <risos> Mas como assim, gordo universitário? Eu fiz supletivo de medicina, foi um ano e meio. Eu não sei o que, que eu tô fazendo nessa gravação, já que eu não fiz faculdade.
3: E você tá aqui pra mostrar pras crianças o que que acontece com quem não faz faculdade. <risos>
4: Não pensei em nada, que merda. Também não sabia ah, do que eu... merda
2: que ia falar hoje. Eu acho que você podia falar, Tapioca, essa história de você ter feito supletivo para medicina. É boa,
4: boa, boa. Valeu, Mário. Valeu, eu vou falar. Mandar o link pro CRM. Mas eu fui bolsista do CNPq, não falei. Eu não participei do BA. Deixa,
3: da... deixa pra segunda parte.
4: Eu não, me faltou pra... alguém dizer que jogava truco, porque eu não jogava truco.
0: É. Porra, mas foi a única coisa que eu... eu. aprendi a jogar truco e não precisei fazer faculdade pra isso, porra. <risos> porra velho, eu aprendi a beber e a jogar truco e não precisei da faculdade.
2: Eu vou ser presidente mesmo, porra. Aqui na Bahia, o povo não joga truco, não. O povo joga dominó.
0: Fica aprendendo a
2: bater de lasquiné.
0: Ah, não, não, não. Na, na escala de jogos universitários, o dominó só tá acima do palitinho, né?
3: Isso porque você não conhece. Universidade Federal Rural do Rio, cara. O pessoal lá joga Cubol. Lá É o que o nome indica Cubol mesmo. Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa. Música